0: aquí con ustedes en una de estas sesiones sobre el orden que se ha estado compartiendo y bueno para mí este es un gran privilegio poder compartir con ustedes algunas cosas que he vivido desde este otro lado verdad porque como mencionaba el pastor al principio, el orden es una cosa que no es parte o no ha sido parte de nuestra cultura. Uh -huh. Y cuando nosotros nos casamos, pues al principio yo no entendía absolutamente nada de por qué mi marido era ordenado. Inclusive yo pensaba que muchas cosas eran una absoluta pérdida de tiempo, hasta que pasando el tiempo me di cuenta de todos los beneficios y sobre todo al encontrarme con la escritura, que en el principio Dios había ordenado todas las cosas, que Dios no habitaba en el caos, pero Dios es un Dios que ordena las cosas. Uh -huh. Me encantó en la primera entrevista que mencionaste y dijiste que lo primero que Dios hace al llegar a nuestras vidas es hacer un regénesis, es ordenar todas nuestras cosas. Así es. Entonces, y hoy, bueno, algunas cosas que me gustaría que la gente conociera, que a mí me ha tocado vivir de primera mano, es el orden en los pensamientos y en las emociones. Yo creo que vivimos. Súper importante. Yo creo que ahorita vivimos en una época donde hay muchas cosas causando mucha confusión, uh -huh. precisamente por las emociones, y llega un momento donde es muy fácil perder el rumbo de las cosas. Entonces, me gustaría preguntarte eh, cómo funciona tu mente a la hora de tener sentimientos contrarios.
1: Bueno, es importante entender que toda emoción es un pensamiento solamente que te afecta de manera diferente, pero detrás de cada sentimiento que tú tienes hay un pensamiento, hay una razón, hay una percepción de algo, entonces eh, es importante que uno lo maneje como tal, porque hay muchas personas que dicen pues el corazón no tiene dueño y, y pues lo que siento lo siento y no lo puedo evitar. Y eso realmente, aparte que es muy destructivo, pues es una irresponsabilidad. O sea, Dios nos dio la capacidad para nosotros manejar lo que pensamos y lo que sentimos y ponerlo bajo un orden que Él mismo ha establecido. Cuando hablamos de ese génesis que Dios quiere hacer en nosotros, Dios no solamente ordena las cosas, establece un sistema de orden que ya se lleva a cabo de manera regular en nuestra vida y obviamente los pensamientos es el lugar más importante. Romanos 12.2 dice que uno transforma su vida a la medida que uno renueva su mente. Entonces renovar mi mente es algo que Dios ha puesto en mis manos y que Él me ha dado las herramientas para hacerlo y una parte importante de esa renovación es ponerle orden a lo que siento y a lo que pienso.
0: Por ejemplo, algo que, que este, a mí me sucedía con mucha frecuencia es alguna situación que llegábamos a enfrentar o, o algún proyecto que teníamos que hacer y que de pronto este, teníamos que atravesar muchas situaciones y yo soy una persona muy nerviosa y de pronto mis emociones no tenían rienda. Y yo me acuerdo mucho que siempre, o sea, me asombraba mucho de que, tú no te dejabas llevar tan fácilmente por las circunstancias sino simplemente volteabas y decía, es que es solo trabajo como una mente muy clara viendo la situación y no dejándote llevar por, por todo lo que a mí me estaba afectando y yo quiero ver si tú nos puedes explicar cómo es que se logra claro. eso
1: yo, para mí en lo personal la clave ha sido un valorar la verdad por encima de todas las cosas Pablo escribió y dijo, nada podemos contra la verdad, sino más bien por ella. Y también en la armadura del Espíritu nos dice que la verdad es el cinturón que sostiene todo en su lugar. Entonces lo primero es determinar qué es la verdad. Y Jesús es la verdad, así que lo que Él dice, eso es la verdad. Entonces vemos una situación o vemos una persona actuar para con nosotros de cierta manera y nosotros necesitamos preguntar qué dice dios acerca de esto cómo define dios a esta persona o esta situación o, o las posibilidades cómo las define dios y una vez que determinas eso no como así debiera ser sino esto es lo que es entonces te adaptas a esa realidad una cosa que me encanta acerca de la verdad es que la verdad no es como una especie de deseo filosófico, sino la verdad es la realidad. Y solo Dios ve las cosas como son. Yo las veo a veces torcidas o las veo eh, pues nublosas, ¿verdad? Pero Dios ve las cosas como realmente son. Así que me apego a lo que Dios dice y estoy caminando con los pies sobre la tierra.
0: Ahora, una cosa que, que no es tan fácil y especialmente nosotros en nuestra cultura latina es que todo lo vemos a través de las emociones. O sea, eso es básicamente con lo que yo he tenido que trabajar mucho porque este, de pronto las emociones me traicionan y, y cuando, cuando todo se te está... Este, cuando todo se está volviendo como algo tan inseguro, entonces tú buscas una seguridad uh -huh. y ahí este proceso de ordenar lo que nosotros enfrentamos a mí se me hace muy importante, eso lo, sí. lo he aprendido porque también el tiempo de reaccionar, o sea, nos hace perder tantas cosas, nos hace perder el rumbo, nos hace mucha perder... Mucha energía. Mucha energía, mucho tiempo, sí. de aquí a que te vuelves a recuperar. Este, pero cuando tienes un objetivo muy claro, especialmente eh, en esto del orden de los pensamientos, porque quieres tus pensamientos alineados a Dios.
1: Así es. Yo
0: pienso que ahí es donde está la clave para que una persona siempre salga adelante. Especialmente en este tiempo donde hay una oferta de mil cosas. Sí. A través de la, de la tecnología, de las redes sociales, hay tanta información, hay tantas cosas de las que podemos echar mano.
1: Una de las cosas en las redes sociales, que es un fenómeno social muy fuerte el día de hoy, es que ya a nadie le importa la verdad. Esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo opino, y lo suben a las redes sociales. Entonces, muchas de las cosas que lees en internet, la persona que lo escribió no le importa si es verdad o no, si los hechos lo respaldan o no, es simplemente su opinión, y la persona considera que tiene el derecho de publicarlo. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que uno debe tener mucho cuidado con lo que uno dice y basar las cosas en hechos concretos y reales. Entonces, por ejemplo, hay un par de dichos que yo inventé para mí mismo que a mí me ayudan con esto. Uno de ellos es, no todo lo que se piensa se dice. Es muy importante que cuando tú sientes algo, piensas algo, no lo digas de inmediato. Date tiempo para procesarlo, para analizarlo, contrólalo. Porque en el momento que sale de tu boca, ya lo, ya lo sacaste, ya involucraste a otras personas, es mucho más complicado ahí. Otra de esas pequeñas reglas que me he diseñado es, no todo lo que se siente es real. Se siente real, pero no necesariamente lo es. Entonces igual, espérate, no lo digas, date tiempo para analizarlo y llegar a una conclusión sobre qué es verdad y qué no es verdad. Estas pequeñas uh, uh, maneras de responder a lo que uno piensa y a lo que uno siente te dan la oportunidad de tú definir cómo vas a actuar en vez de que la emoción defina por ti.
0: Yo creo que en el capítulo anterior donde hablabas del orden y de cómo debes de alinearte a la verdad, eso es sumamente importante. Más en esta época porque desgraciadamente traemos una, una cultura que es antiorden. Es más, yo, yo siempre eh, lo digo, ¿verdad? Siempre había considerado que poner orden este, era un perder el tiempo. ¿Para qué si no es necesario? ¿Para qué si tenemos tantas cosas por delante y tantas cosas que hacer? Me costaron muchos años entender cómo el orden facilita la vida y te la estructura, uh -huh. pero desde tu pensamiento. Es que eso,
1: imagínate, si poner en orden tus cosas te facilita la vida, imagínate lo que poner en orden tus pensamientos hará por ti. O sea, yo considero que el orden en nuestro interior es mil veces más importante que el orden físico, aunque este también se debe dar. Y, y cuando tus pensamientos son ordenados, la Biblia dice que los pensamientos del hombre tienden a la abundancia cuando hay orden en su forma de pensar.
0: Una cosa que, que he aprendido a través de, de todo este tiempo, por ejemplo, el hecho de que para ti el orden en tu casa es muy importante, donde no dejas caer absolutamente nada, donde, por ejemplo, ya creo que ya lo comentaste, tienes los... Uh, Aparatos, tienes los cables para que los aparatos estén conectados, estén cargados a tiempo. Uh -huh. eh, es muy importante que no esté caído nada, inmediatamente lo arreglas, y todo eso ha producido pues un ahorro de dinero impresionante, de tiempo, de Y energía. un ambiente. Y un ambiente. Sí. O sea, bien clarito me queda eso. Tardé mucho, sobre todo fue con un encuentro cuando vi Génesis 1, para mí en lo particular, y vi que sin orden no hay productividad. Y al fin de cuentas, lo que todo hombre, la realización de todo ser humano es que sea una persona fructífera, que Así sea es. una persona productiva. Así es. Entonces, cuando tú empiezas a ordenar y no a sentir, porque a la hora del hora sí es muy emocional todas las cosas, por ejemplo, el dinero, ¿no? El dinero, o sea, yo cuánta gente me he topado este que ni siquiera sabe cuánto debe, pero emocionalmente... este él, Necesita ella, unas
1: vacaciones.
0: Necesita unas vacaciones, ¿verdad? ¿Sí? O este o simplemente dice, no sé cuánto debo, no sé cuánto debo, porque no no llevan un orden. Y, y todo esto provoca una serie de emociones muy negativas que afectan a toda la familia o que terminan afectando a la familia. Me acuerdo mucho de un caso muy en particular de una señora que llegó aquí a la congregación muy... Este, muy mal, en muy malas condiciones, diciendo es que debo mucho, debo mucho. este Se había metido con agiotistas, no sabía cuánto debía en el banco. Al fin de cuentas, eh, cuando la, la lograste calmar en una consejería, le pediste a una persona que fuera con ella para ver cuánto debía en el banco y resulta que no debía tanto. Pero, Así es. o sea, como un, un desorden te puede eh, causar. Ella estaba
1: atrapada en el sentimiento, ella sentía que debía millones y millones y, y sí tenía una deuda sustancial, pero se podía manejar. En el momento que ella se salió del terreno de lo que siento por esta deuda, al terreno de que, bueno, exactamente qué deuda tengo y cómo la puedo manejar, ella recuperó el control de su vida. Y eso es parte de lo que Orden te trae. O sea, cuando hay caos, la misma palabra te lo dice, todo está fuera de control. En el momento que tú empiezas a establecer orden, entonces tú tomas control de tu vida. Y eso es como Dios estableció, porque Dios puso al hombre en la tierra para gobernar la tierra. Nadie gobierna en medio del caos. Entonces el orden físico importa porque te crea un ambiente, pero el orden de tus emociones y de tus pensamientos, eso es lo que te permite realmente gobernar tu vida.
0: Una cosa que, que para mí ha sido un desafío, especialmente para saber cómo eh, comunicar esto a, a toda una generación. Ahorita hay estudios de universidades muy reconocidas hablando sobre redes sociales. Son buenísimas, este, son herramienta increíble, ahí vive el mundo ahorita. Uh -huh más sin embargo es ahorita lo que dicen que está ocasionando más envidia o sea todas las emociones de soledad, de depresión pero dice que la envidia ha crecido en niveles muy fuertes estoy hablando universidades seculares
1: y de todas las emociones que existen según proverbios la envidia es la más destructiva y efectivamente o sea los estudios demuestran que el usuario pasivo es decir el que nada más está viendo a ver qué hay la emoción que más provoca el ver las redes sociales es envidia. ¿Por qué? Porque nadie postea una foto de sí mismos cuando se encuentran en terribles condiciones. Lo que posteas es cuando estás de vacaciones, eh, en una foto toda arreglada, ¿verdad? Y el efecto sobre los demás es negativo. Entonces, nosotros queremos controlar a el uso, no solamente de mis emociones, sino de aquello que afecta a mis emociones. ¿Sí? Esa es la razón por la cual aún el orden físico es importante, porque me afecta adentro. Eh, ahora, si yo sé que en cierto tiempo del día yo tener una interacción con cierto cliente o cierto pariente me va a causar un choque, entonces ese no es el momento de hacerlo. Yo mejor defino mejores circunstancias donde yo puedo tratar con esa persona, pero yo ya bajo control. ¿Sí? Vamos a decir que tú tienes que tratar con un hijo o con un empleado con el cual tú traes un cierto conflicto y tú estás alterado. Ese no es el momento para tratarlo. Entonces, defines cómo vas a manejar la situación este, tomando en cuenta cómo te va a afectar a ti y también a la otra persona en sus emociones. Esto es simple inteligencia. Tú estás en control. La vida no te controla, tus sentimientos no te controlan, tú tienes el volante.
0: Excelente. Yo creo que este, varias de las cosas que has compartido durante este eh, periodo de compartir sobre el orden es... Bien importante saber y tener la seguridad que Dios es el que más interés tiene en que nosotros funcionemos en orden. Y eso a mí sí. me da un descanso porque siempre que pongo orden yo siento el respaldo de Dios. Sí. Y el interés más fuerte que yo tengo, sobre todo eh, cada quien funciona diferente, cada quien tiene desafíos diferentes pero es saber yo puedo producir algo y cuando lucho contra el caos y cuando lucho contra el desorden en cualquiera de sus formas, eh, yo veo que como hay un camino abierto, una facilidad para lograr los objetivos que Dios tiene para nosotros. Así es. Entonces vemos cuántos beneficios nos trae, Establecer el orden intencionalmente. Uh -huh. Es innumerable las cosas que nosotros podemos lograr si abrazamos lo que Dios es, que es un Dios de orden. Así es.